0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich bin Miriam und wir sind
1: Assistentinnen in der Fachrichtung Architektur an der Hochschule in Mainz.
0: Bei dieser Folge handelt es sich um einen Mitschnitt unseres Vortrags, den wir im Rahmen der Werkschau der Fachschaft Architektur im November 2020 gehalten haben. Die Werkschau und damit auch dieser Vortrag standen unter dem Titel Imperfekt. Ja, Imperfekt. Bei den Vorbereitungen zum Vortrag haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir jetzt? Wie bauen wir den Vortrag auf? Welches Ziel soll, sollen die Inhalte, die wir euch heute Abend vermitteln haben? Und da haben wir uns erstmal mit der Wortbedeutung, ja, der, der Definition von dem Wort Imperfekt an sich beschäftigt. Laut Definition ist es ganz klar imperfekt, ähm, wenn man jetzt nicht von der zeitlichen, von dem zeitlichen Aspekt ausgeht, sondern imperfekt als Gegenteil von perfekt bedeutet imperfekt mit der Vorsilbe Im, ähm, also eine Verneinung, eine ungewollte Abweichung. Perfekt hingegen, Perfektion bedeutet Vollkommenheit, Vollendung und Unfehlbarkeit. Ja. Wir haben uns gedacht, wir wollen uns nicht mit der Verneinung beschäftigen, also nicht mit Imperfekt, sondern auf die Perfektion eingehen, wenn es diese denn in der Architektur überhaupt gibt in der Form. Ja, und all unsere Gedanken, die wir so in den letzten Tagen und Wochen zu diesem Thema gesammelt haben, wollen wir heute in einem Gespräch mit euch teilen. Deswegen ist es ja keine klassische Vortragsweise in dem Sinn. Es wird vielleicht sich im Laufe des Vortrags mehr zu einem Gespräch zwischen uns beiden entwickeln. Deshalb beruhen auch nicht jetzt alle Aussagen, die wir treffen, auf wissenschaftlicher Basis, sondern wir haben uns überlegt, unsere eigenen Haltung damit einzubringen. Damit starten wir jetzt auch. Ja,
1: also grundsätzlich erstmal gehen wir so ein bisschen auf die Geschichte ein und danach steigen wir eigentlich so in die Diskussion. Unser erstes Bild ist die Kugel. Die Kugel hat was mit Platon zu tun, also wir starten in der Antike. Ähm, Platon hat nämlich die Kugel als den, einen vollkommenen Körper angesehen. Und Lisa hat ja gerade schon gesagt, dass die Perfektion gleichgesetzt wird mit der Vollkommenheit. Und warum hat Platon die Kugel als vollkommen angesehen? Ich denke, eigentlich kann man sich das ganz gut erklären. Die Kugel hat keine Ecken, sie hat keine Kanten, sie ist damit praktisch un, unendlich. Also wenn man an der einen Stelle startet und um sie herumfährt, dann endet man praktisch nie. Sie muss nicht weiter verändert werden, damit sie schön ist, so hat Platon gesagt. Und Aristoteles hat das ganze Thema der Vollkommenheit etwas weitergeführt. Er hat ähm, den Begriff der Entelechie eingeführt. Das bedeutet so viel wie Vollendung in sich selbst. Und warum haben wir da den Schmetterling ausgewählt? Weil der Schmetterling genau das mit sich bringt. Also der Schmetterling, der kommt als Raupe zur Welt und entfaltet sich in sich selbst. Er hat schon alles, was er braucht, in sich vereint und wird somit dann zur Verendung gebracht. In Bezug auf die Architektur hat sich besonders in der Antike natürlich, man denkt zuerst an Tempel. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich auch schon die Vollendung in sich selbst. Die ist eigentlich vollkommen durch die Architektur. Es bedingt aber auch, also wenn wir von Vollendung sprechen oder von der Entelechie sprechen, dass es eigentlich keine Einwirkung von außen geben darf, die die Vollendung beeinflusst. Und das sehe ich eigentlich in, in den Tempeln, das sehe ich aber in der heutigen Architektur eigentlich nicht mehr, um da schon mal irgendwie vorwegzugreifen. Dann gab es beim Parthenon zum Beispiel einige Aspekte, die das Ganze so vollkommen gemacht haben oder die mit menschlichen Mitteln dann auch dazu geführt haben, dass wir das als Vollendung wahrnehmen oder dass es damals auch so wahrgenommen wurde. Und das ist einmal die Proportion. Wir alle haben schon vom goldenen Schnitt gehört. Die Geometrie und die Symmetrie, also das Parthenon, am besten schaut ihr euch im Nachgang das alle nochmal an, ist ja sehr symmetrisch und geometrisch aufgebaut und es ist sehr harmonisch. Wobei die Harmonie ähm, sehr mathematisch auch betrachtet werden kann und auch sehr berechnet werden kann, was die damals auch getan haben. Und zu guter Letzt sind es natürlich auch die liebevollen und gut ausgearbeiteten Details, also die Handwerkskunst, die das Ganze geprägt hat. Jetzt springen wir ein ganzes Stück in der Geschichte weiter nach vorne in unsere Zeit. Also wir sind ja das mit dem 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung. Und ich weiß nicht, ob ihr Alexander Gottlieb Baumgarten kennt. Er war Philosoph der Aufklärung. Und er hat gesagt, der Zweck der Ästhetik ist die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis als solcher. Dies aber ist die Schönheit. Und zu meinen ist die Unvollkommenheit derselben als solcher. Dies aber ist die Hässlichkeit. Also jetzt den Satz muss man vielleicht mehrfach lesen. Aber er sagt eigentlich, die Ästhetik ist die Vollkommenheit und die Vollkommenheit ist schön. Und alles, was nicht vollkommen ist, ist hässlich. Also er nimmt auch sehr starke Worte dafür. Die Kunst ist für ihn eigentlich, dass man Regeln erfüllt. Es gibt verschiedene Regeln, die die Kunst schreibt. Und wenn die alle erfüllt werden, dann ist es schöne Kunst. Kant dementiert das dann wiederum. Er war ja auch ein großer Aufklärer, großer Philosoph. Und er schafft mit seiner Theorie, also indem er das dementiert, indem er sagt, nein, die Regeln müssen nicht alle erfüllt werden, schafft er die Grundlage für die Genieästhetik. Also die Berechtigung für die Kunst und für die Architektur im Endeffekt auch. Also er sieht das alles ein bisschen freier. Und Oscar Wilde hat später gesagt, durch Kunst und nur durch Kunst erreichen wir Vollkommenheit. Und damit schließe ich so dieses ja, dieses geschichtliche Thema und wir steigen
0: dann weiter ein. Genau, also ich frage mich jetzt, wenn ab dem 18. Jahrhundert, roundabout, dieser Wandel abzulesen ist. Also wir sind nicht mehr nur bei diesen Proportionen, sondern ähm, die die Kunst spielt in dem Sinn auch eine Rolle, die die Genieästhetik und so weiter. Warum unterhalten wir uns heute noch über Vollkommenheit?
1: Naja, also
0: betrachten wir zum Beispiel mal Instagram. Ähm
1: Dort geht es ja eigentlich auch immer um die Vollkommenheit. Also wir streben nach etwas, das uns bestmöglich macht. Also der Körper soll perfekt sein, der Lifestyle soll perfekt sein. Es wird uns ein Bild vermittelt, wie es perfekt ist. Wobei aber andererseits auch irgendwie diese Perfektion wiederum mit der Normalität gleichgesetzt wird. Auch nicht ohne Grund sagt jeder Zweite so gefühlt, ähm, ja, ich bin perfektionistisch. Mhm. Vielleicht ist es, ja... Also ich kenne sehr viele, die das auf jeden Fall von sich behaupten würden. Und das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass sie erst mit dem
0: Vollkommenen zufrieden sind. Ja, irgendwie kennt man das jetzt auch so, wenn man, wenn ich jetzt so an unsere Projekte denke, Projektarbeiten im Studium, aber auch danach. Man ist irgendwie nie fertig, bedeutet das Gleiche, es ist unvollkommen. Frage. Also machen wir mal so einen Schwenker jetzt auf die Architektur an sich und... Ja, da komme ich auch wieder zurück zum Podcast. Wir stellen all unseren Gästen ähm, immer die gleiche Frage zu Beginn. Und zwar, was beschäftigt dich in der Architektur? Jetzt habe ich mir gedacht, stelle ich mir die Frage einfach mal selbst. Ich habe die schon so vielen Gästen von uns gestellt. Jetzt möchte ich das gerne mal für mich selbst irgendwie beantworten. Und dann ähm, kommt mir gleich der Gedanke, dass ich mich mit dem Ursprung der Architektur beschäftigen möchte. Jetzt persönlich auf mich bezogen, im Laufe vom Studium, von den ersten Berufserfahrungen und so weiter, habe ich für mich das Ziel entwickelt, qualitätvolle Architektur zu schaffen. Für mich ist klar, dass damit einhergeht eine präzise Detailausführung, ausgewählte Materialien und Konstruktionen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist mir dabei ganz wichtig. Ja, und eben. Das Ziel, unseren Lebensraum mit der Architektur, die wir schaffen, zu verbessern. Dabei ja, spielt oft die gestalterische Aufwertung unseres Lebensraums durch das Bauwerk an sich eine Rolle. Also wenn ich jetzt denke an Konstruktion, an Materialwahl und so weiter, steht immer das Bauwerk irgendwie im Vordergrund. Aber gerade im Wohnungsbau beispielsweise, worauf ich mich ja dann auch mehr oder weniger spezialisiert habe, ist es ist eben so, Architektur im Wohnungsbau bildet ja unser Zuhause. Also stehen die Nutzerinnen und Nutzer im Vordergrund. Mehr und mehr Partizipation wird äh, gefordert und auch gefördert in den Entwürfen. Und jetzt frage ich mich im Hinblick auf äh, diese Aussage: was bedeutet es, ja, was bedeutet es für die Nutzerinnen und Nutzer qualitätvolle Architektur? Ich finde, dass das Ziel, das beschreibt ähm, Professor Dr. Julius Niederwermer ja in unserer letzten Folge ganz gut, den ich hiermit zitieren möchte. In der Architektur geht es immer darum, Raum zu schaffen, einen positiv bestimmten Raum zu bilden, der atmosphärisch ist, der die Nutzerinnen und Nutzer in eine bessere Stimmung versetzt. Dass wir, also wir Architektinnen und Architekten, Heiterkeit auslösen mit den Räumen, die wir schaffen. Und dieser Gedanke, also bei, diesem, bei diesen Aussagen kam mir der Gedanke, dass die Qualität in der Architektur ist, wenn dieses Ziel erreicht ist, Heiterkeit auszulösen. Letzten Endes die Nutzerinnen und Nutzer, für die wir ja bauen, wenn man wieder so zurückdenkt an den Ursprung der Architektur, wofür bauen wir eigentlich, um uns zu schützen vor Witterungseinflüssen und so weiter, ja, dass, dass, dass dann das Ziel erreicht ist. Ich bin mir aber auch sicher, dass das Ziel nicht erreicht werden kann, wenn es nicht im Wechselspiel steht mit einer präzisen Detailausführung, mit dem Einsatz von ausgewählten Materialien, Konstruktionen und so weiter. Um jetzt aber mal den Schwenk zurück auf das eigentliche Thema imperfekt oder perfekt um, zu machen hat denn Qualität nun etwas mit Perfektion, also dem Wort an sich, zu tun. Und der Frage wollen wir jetzt auf den Grund gehen.
1: Ja, und ich glaube, dafür
0: müssen wir aber erstmal die Frage klären, was ist denn perfekte Architektur? Am Anfang, ganz ganz zu Beginn, habe ich ja die, die reine Wortdefinition erläutert von Imperfekt. Wenn man das jetzt auf die Architektur überträgt, würde ja imperfekte Architektur fehlerhafte Architektur bedeuten. Gleichzeitig würde perfekte Architektur ähm, Schönheit bedeuten, also Vollkommenheit, Schönheit, wenn man jetzt die reine Wortdefinition von Perfektion anschaut. Ich glaube aber, dass ähm, Schönheit einfach auch eine, eine Empfindenssache ist, dass Schönheit was mit einer Wahrnehmung, mit einer Erwartungshaltung, vielleicht sogar mit Normalität zu tun hat, vor allen Dingen aber auch mit Erziehung und ja, dass, dass daneben, neben diesen ganzen Faktoren, es gewisse ja, Regeln gibt die im Allgemeinen als, oder wenn etwas nach diesen Regeln produziert wurde, ähm, im Allgemeinen als schön empfunden wurden. Also jetzt der Rücksprung zu diesem geschichtlichen Teil, Ordnung, Einheit, Vielfalt, ähm, also dass diese mathematischen Proportionen eben der Mensch als das Maß aller Dinge und so weiter, der Modulor, Le Corbusier, ähm, dass das alles ähm, ja da, da einhergeht. Mhm. Ja, mir fällt
1: dazu ein ähm, Zitat ein, das haben wir uns rausgeschrieben.
0: Das stammt tatsächlich auch
1: von einem Architekten, von Walter Gropius. Äh, der hat im Jahr 1955 hat er gesagt, ähm, das Schlagwort, das Zweckmäßige ist auch schön, ist nur zur Hälfte wahr. Wann nennen wir ein menschliches Gesicht schön? Die Teile eines jeden Gesichts dienen einem Zweck, aber nur... Wenn sie vollkommen sind in Form, Farbe und wohl ausgewogener Harmonie, verdient das Gesicht den Ehrentitel schön. Das Gleiche gilt für die Architektur. Nur vollkommene Harmonie in der technischen Zweckfunktion, sowohl wie in den Proportionen der Formen, kann Schönheit hervorbringen. Und das macht unsere Aufgabe so vielfältig und kompliziert. Also er vergleicht eigentlich die Architektur mit einem menschlichen Gesicht, das aus sehr vielen... Komponenten besteht und die alle für sich irgendwie einfach einen Zweck verfolgen, aber insgesamt kann es schön sein. Und so ist es ist es schlussendlich ja auch in der Architektur. Also wir verfolgen einen Zweck oder wir verfolgen mehrere Zwecke und wir können es aber schaffen, dass wenn das ausgewogen ist und wenn es harmonisch ist und wenn wir die Proportionen betreffen und ähm, dass, dass es dann eben schön für uns ist und dass es dann in der Ästhetik bekommt. Aber was ist denn jetzt mit der Atmosphäre? Also wir sprechen immer so viel von Atmosphäre. Die muss doch auch einen Teil dazu beitragen, dass wir, dass wir etwas perfekt nennen können. Ist da nicht irgendwie auch ähm, ist die Atmosphäre nicht ein wichtiger Aspekt, damit das perfekt wird? In jedem Gebäude, in dem wir sind, nehmen wir eine bestimmte Atmosphäre wahr. Wir haben jetzt ein Beispiel im Kopf von Lacaton Basal. die bauen mit sehr einfachen Mitteln ähm, hochwertige Architektur, die einfach eine unfassbare Atmosphäre schafft. Und im letzten Jahrhundert, hat sich die perfekte Architektur aber immer mehr auf Raum, Form und Detail fokussiert. Also die Atmosphäre ist ein bisschen, ist die Frage, ist sie verloren gegangen? Und wie können wir die als Architektinnen oder als Architekten bilden, die Atmosphäre? Ist das im Endeffekt die Kunst der Architektur, dass wir eben für den Menschen bauen und dass wir den Menschen abholen und mitnehmen und äh, ihm somit eine Atmosphäre bieten in der er sich entfalten kann. Und entsteht die Atmosphäre nicht eigentlich erst durch die Interaktion zwischen Mensch und Architektur?
0: Ja, ähm, Interaktion hat ja auch immer etwas mit äh, Lebendigkeit zu tun. Und lebendige Architektur kann ja bedeuten, dass die Zeit einbezogen wird. Also zum einen die Architektur im Wandel der Zeit und zum anderen die sich wandelnde Architektur in der Zeit. Also da wiederum die Frage, ob eben ja die, dieses Element der Zeit ähm, auch viel mehr, wie eingangs gesagt, mit atmosphärischen Erfahrungen verbunden ist, mit, mit einer Art Erziehung, Normalität ähm, beispielsweise, als mit dieser fokussierten und bewussten Wahrnehmung von Formen, wenn ich zum Beispiel daran denke, ähm, wir Architekturgelehrte ähm, also Architektinnen und Architekten, ob jetzt in der Ausbildung oder nicht, wir lernen ja gewissermaßen, welche Art von Proportion oder wie schaffen wir Atmosphäre, welche Kniffs müssen wir anwenden, damit eben das äh, daraus entsteht. Ja, das ja.
1: aber auch so ein bisschen die Frage, ist das nicht auch eine Bildungsfrage? Ja. Ähm, also natürlich erfahren wir Bildung auch, indem wir einfach durch die Stadt gehen. Also betrachten wir zum Beispiel mal Mainz. Die Altstadt wird allgemein als schön empfunden, wohingegen andere Teile von Mainz als nicht so schön empfunden werden. Ähm, ja, aber nein. wer sagt uns das? Klar, wir in unserer Ausbildung können das vielleicht ein bisschen anders beurteilen, aber auch die Leute, die eben nicht eine Architekturausbildung genießen, die sagen trotzdem, was, was für sie schön ist und was nicht schön ist da ist wiederum, das würde jetzt zu weit führen, aber da ist wieder die Frage, was ist Bildung? Ist auch diese unterbewusste Bildung, ist die auch eine Bildung oder ist es manchmal vielleicht auch eine Fehlbildung?
0: Ja, also wenn wir jetzt schon über, über ältere Stadtbilder und so weiter sprechen, lass uns über das Thema Perfektion und Alterungsprozesse sprechen, wenn man die beiden Wörter oder Themenfelder überhaupt miteinander kombinieren kann. Dazu ein Zitat von John Ruskin, ein Schriftsteller, Philosoph und Künstler. Er argumentierte, im Grunde genommen ist Imperfektion essentiell für alles, was wir vom Leben wissen. Sie ist Lebenszeichen im sterblichen Körper, ein Zeichen von Veränderung und Wandel. Nichts, was lebt, ist oder kann absolut perfekt sein. Ein Teil verfällt, ein anderer ist im Entstehen. Und alle lebendigen Dinge zeigen gewisse Unregelmäßigkeiten und Menge, die nicht nur Zeichen des Lebens, sondern auch Quell der Schönheit ist. Jetzt ist Architektur natürlich ähm, kein Ding, was, was lebt. Es ist kein Mensch, es ist kein Tier, keine Pflanze. Aber ähm, wir haben über lebendige Architektur gesprochen und deshalb dieses Zitat. Alva Alto griff dann äh, Ruskins Idee auf. Der menschliche Fehler war vermutlich immer schon Teil der Architektur. Eigentlich war er sogar unverzichtbar, um Gebäuden die Fähigkeit zu verleihen, die Fülle und positiven Werte des Lebens auszudrücken. Also ich, ich finde, Ruskin hat ja mehr ja über über die Unregelmäßigkeiten und Menge gesprochen und Alto sagt auch ähm, ja, dass der menschliche Fehler irgendwie so der der Grund ist und Teil der Architektur oder dass dass dieser unverzichtbar ist. Wie stehst du dazu? Ja,
1: ich, da stellt sich mir so ein bisschen die Frage wenn der menschliche Fehler unverzichtbar ist, dann ist doch auch der Mensch unverzichtbar. Also dann stellt, wird doch das in Frage gestellt, was in der Antike so hoch gelobt wurde, dass eben die Architektur ohne den Menschen funktioniert. Ich denke, damit schließen wir wieder so einen Kreis, der das Ganze einfach auf eine Ebene bringt, wo man sagen kann, okay, man kann vielleicht keine perfekte Antwort auf die Frage finden, was perfekte Architektur ist. Ja. Ähm, wir haben noch zwei kleine Aspekte, die wir euch noch irgendwie mit auf den Weg geben wollen, bevor wir das Ganze schließen. Das ist einmal die Frage nach dem Zweck der Architektur. Es war vorhin ja schon in einem Zitat von Copius ähm, der Aspekt des Zwecks angesprochen worden. Wir betrachten das Ganze mal ein bisschen anders. Wir sagen, okay, Architektur entsteht ja auch immer aus einem Zweck heraus. Also wir bauen ja nicht einfach ein Gebäude, damit es dasteht. Das machen wir eigentlich nicht. Und da ist so ein bisschen die Frage, ist die Architektur halt für die Architektur da, damit wir bauen? Oder ist es, also wie es ähm, zum Beispiel in der Antike dann betrachtet wurde, oder ist die Architektur für den Menschen da? Vergessen wir den Menschen nicht eigentlich viel zu häufig? Und so ist unsere Intention oder meine Intention, einfach zu sagen, bedenkt viel mehr, für wen ihr baut und für was ihr baut. Und ja, Schafft Räume, die ähm, diesen Zweck dienen und dann können die auch schön und perfekt sein. Aber ohne, dass man sich auf den Zweck irgendwie fokussiert und ohne, dass man den Zweck noch im Hinterkopf hat, ist das Ganze ja eigentlich zwecklos.
0: Ja, und das ist deine Definition von vielleicht perfekter Architektur oder würdest du die beiden Wörter gar nicht überhaupt dominieren.
1: Doch, ich glaube, wenn die Architektur dem Menschen dient, so wie das, der Mensch äh, oder der Nutzer das ähm, braucht, wie der Zweck vorbestimmt war,
0: dann ist es perfekte Architektur. Glaube ich schon. Hm.
1: Ja, ich wie ich siehst
0: glaub, du das? Ja, oder? ich, ich glaube auch. Also wenn ich wieder zurückdenke, wenn ich mich frage, was beschäftigt dich in der Architektur und was sind deine Ziele, dann geht es vor allen Dingen darum, wenn ich sage präzise Detailausführung, zum Beispiel, um das jetzt mal so rauszupicken, man kann ja die Architektur auch so ausführen, dass beispielsweise Alterungsprozesse bewusst gesteuert werden. Mhm. Und das bedeutet für mich dann eine Art von Perfektion, dass ich das eben nicht dem Zufall überlasse, wie sich die Architektur im Wandel der Zeit ja, verändert sondern, dass es gewissermaßen steuerbar, ob jetzt über die Materialien oder durch andere Aspekte, durch konstruktive Ausführungen. Und ich glaube eben auch, dass dieser, diese Zweckmäßigkeit, wofür baue ich, für wen baue ich, eine ganz große Rolle spielt. Hm. Und alles in allem, wenn ich das jetzt zusammenfasse, bin ich der Meinung, wenn man all diese Themenbereiche, also das Konstruktive, das Gestalterische, die Fügung, die Raumbildung, die sozialen Aspekte, die gesellschaftlichen Aspekte. Also ich meine, Architektur ist einfach ein riesig großes Themenfeld, was toll ist, was aber auch genauso die Herausforderung ist. Und ich glaube, um jetzt den Faden wieder zu finden, wenn man das alles schafft zu kombinieren, dann ist es qualitätvolle Architektur. Und für mich ist das der Ausdruck. Nicht perfekte Architektur, sondern qualitätvolle Architektur. Und vielleicht ist es aber auch manchmal die Imperfektion,
1: ja. die eben die. Perfektion ausmacht. Und damit wollen wir eigentlich auch wieder auf die Werkschau zurückkommen. Wir glauben nämlich, also ihr habt jetzt viel gehört über Perfektion und Imperfektion, ähm, wie das sich auch entwickelt hat. Und das Ganze ist ein Prozess und ihr seid Teil des Prozesses. Und deswegen glauben wir, dass ihr nicht imperfekt seid, sondern eher im Gegenteil, ihr seid perfekt und das, was ihr uns da zeigt auf der Werkschau,
0: das ist perfekt. Für euch. Es ist, genau, es ist, für den Zeitpunkt ist es vollkommen. Und wir danken euch für die tollen Beiträge, die jetzt in Lux ausgestellt sind. Ja, und damit schließen wir den
1: Podcast. <lacht> Dieser Podcast ist eine
0: Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenz Architektur.